0: Noticias NBS con Pamela Cerdeira. Me acompañan en la línea eh, Abraham Monares, representante de la agenda, mig de agenda migrante en Juárez, y también nos acompaña Eribe García. Él es un ciudadano venezolano que lleva 15 días de haber llegado al, al país. Abraham, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Pamela, muy buenas noches. Eh, gracias por, por escucharnos y un saludo a todos tus. Pues. Me, me
0: explicabas eh, cómo estaba la situación, eh, cómo estaban los migrantes venezolanos divididos en grupos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, eh, primero que nada, gracias Pamela por, por, por la invitación. Eh, te platicaba que eh, el día de ayer, yo creo, ahorita ha sido trending topic en Twitter y en las noticias a nivel nacional, eh, que el día de ayer por la tarde una caravana de venezolanos este, fue atacada con... Con disparos de salva o, mejor como por goma. Este, este se divide en dos, son dos grupos o, o dos, dos diferentes maneras de pensar. Es decir, yo me quedo al, en el bordo eh, haciendo una presión política. ¿no? Entonces, lo vemos como presión política, este, ellos están como no nos movemos, no movemos, eh, va a haber un cambio el gobierno de Estados Unidos. Y está este otro lado, donde hay este, ahorita en el albergue donde está aquí nuestro compañero, hay 220 venezolanos, puros hombres, porque se abrieron algunos, algunos espacios, que ellos no han tratado de cruzar Estados Unidos, Pamela. Es decir, que en, en los requisitos dice no haber tratado de ingresar a Estados Unidos, ¿ok? Entonces ellos llegan a Juárez y les dice que no puedes ingresar, porque es uno de los requisitos de los tantos que pide... Eh, eh, en, en el decreto que hicieron y, y en este caso yo creo que aquí pudiera hablarnos un poquito más este, cómo funciona dentro del albergue ellos están esperando una buena comunicación o, un, o, o u otro decreto para ellos poder aplicar y entrar legalmente a los Estados Unidos
0: Claro, Eribe, buenas noches, me gustaría antes de no, no. llegar a esa parte un poco conocer tu historia eh, a qué te dedicabas en Venezuela porque decides salir de Venezuela y cómo llegas hasta Ciudad Juárez
2: Sí, bueno, buenas noches, este, yo yo soy profesional de la educación en Venezuela, este, yo soy licenciado en educación, Este, trabajaba en una escuela técnica agropecuaria en, en, en Venezuela, y bueno, eh, decidí venirme a, a, hasta acá pues, para, para cruzar hacia, lo, hacia los Estados Unidos, este, pero nos encontramos ya con, con, con lo del cierre de las fronteras y todo eso, y no, no no pudimos cruzar. Pues yo soy de esos de los que no no, no hemos entregado a migración a Estados Unidos para optar a entrar hacia los Estados Unidos legalmente, como, como ellos lo, lo, lo especifican pues desde el 12 del mes pasado.
0: ¿Cómo está todo en el albergue? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es un día a día para ti? ¿Qué es lo que estás esperando?
2: Bueno, la verdad, en el albergue este hemos tenido muchísimo apoyo. Muchísimo, muchísimo apoyo, la verdad. Este, eh, y bueno, ¿no? un día allí es eh, un poquito hacinado, sí. ahí un poquito hacinado, pero, pero la verdad tenemos techo, tenemos, no, tenemos resguardo, tenemos comida. Este, y mucho, mucho apoyo de la comunidad acá de, de Juárez, eh, de, 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 de la fundación acá de Juárez maneja a nuestro amigo Abraham, también hemos tenido mucho apoyo. Y bueno, este, muchos andan buscando labores de trabajo, cómo trabajar, cómo mantenerse acá, pues, mientras se espera algún movimiento de los Estados Unidos para, para nuestra situación. Pues.
0: ¿Tú qué, te, qué, qué esperas? O sea, ¿cuánto tiempo crees poder esperar una respuesta de Estados Unidos? De, si esta no llega, ¿has pensado en un plan B? ¿Y a quién dejaste en Venezuela?
2: Sí, bueno, eh, eh, eso, eso lo conversaba justamente, ¿no? Hace rato acá con, con, con Abraham. Este, yo he estudiado la posibilidad hasta de regresarme a mi país, este, porque eh, ahora mismo no vemos, no vemos eh, algo claro, pues, que no, alguna luz que, no, que nos indique que esto se va a solucionar a corto plazo. Este, yo en Venezuela dejé todo, yo dejé mi familia, yo dejé a mi esposa, yo dejé a mis hijos, yo tengo tres hijos, eh, mi beba cumplió ahora no hace mucho cuatro meses, este, y, y bueno, yo dejé todo allá la verdad, dejé todo allá para, para, para tratar de, de, de conseguir un futuro mejor para mis hijos, para mi familia allá en Venezuela, porque la situación allá la verdad es, es bastante crítica, ¿no?
0: ¿Qué fue lo que movió eh, de pronto a tantos venezolanos con la esperanza de poder ingresar a Estados Unidos y ahora que los tienen en medio de esta especie de limbo? Entiendo la, la parte eh, natural de la migración por la necesidad que eso, México es también un gran expulsor de migrantes, este, pero, pero ¿en qué momento eh, vieron esa oportunidad de creer que iban a poder ser recibidos allá?
2: Sí, bueno, fue fue eh, de, el, el venezolano es, está migrando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? La situación económica del país es, es bastante fuerte, es muy fuerte. Eh, para un empleado público como nosotros eh, vivir en Venezuela es muy fuerte, eh, es muy 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 fuerte. Entonces de allí comienza una escalada fuerte de migración hacia los países de acá de Latinoamérica hasta que bueno, ya el último año, hacia acá, hacia los Estados Unidos, eh, fue muchísimo más fuerte, pues, muy, muy, muy fuerte, el viaje hacia acá no es nada fácil, nada, nada fácil, es una travesía muy, muy larga, muy, muy larga, cruzar varios países, la selva, la selva de Colombia hacia Panamá, es un trayecto muy, muy, muy duro, difícil, inhumano, los niños sufren mucho, las mujeres sufren demasiado en ese trayecto y, y no, es, no es nada fácil, la verdad. No.
0: ¿Qué, es, ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir desde el día en que decidiste salir de tu casa?
2: Wow, este, creo que la selva, la selva. La selva fue muy, muy difícil. A pesar de que nosotros eh, la cruzamos... Rápido, si se quiere, porque éramos, éramos, éramos hombres, pues, los que cruzamos con los que yo venía, éramos hombres. Pero eh, se ve mu muchas, muchas cosas en la selva, es muy, muy difícil. ¿verdad? Los niños, sobre todo, sufren, sufren muchísimo. Hay accidentes, hay, hay muertes, hay... hay hay de todo, de todo. La verdad, el trayecto de la selva es muy, muy muy fuerte.
0: ¿Cuánto tardaste en llegar? ¿A
2: México? Acá a Ciudad de México. Ajá. Acá a un mes, un mes exactamente de que salí de Venezuela. Wow.
0: Abraham, eh, bueno, ¿hacia dónde va esta situación entonces?
1: Eh, Pamela, pues el día de hoy estuvimos en, en, en medios de comunicación en un canal local aquí en, en la ciudad. Eh, la propuesta de nosotros como agente migrante, y otros lo has escuchado de la doctora Rendón, es generar eh, una, una comunicación transversal. Es decir, estas personas que llegan a Ciudad Juárez y que ahorita tenemos mucho por, la, por, por lo que se dice en los medios de comunicación, que es un, un teléfono, se dice yo creo aquí un teléfono descompuesto, ¿no? Y ahorita aquí estaba José a nuestro lado y nos decía, es que nosotros no sabíamos eso, ¿no? Entonces hay una falta de comunicación interinstitucional, número uno, una comunicación transversal que al final del día los migrantes no conocen, ¿no? Entonces llegan hasta Juárez arriesgando sus vidas. Eh, ahorita este, decían de la selva, eh, hemos escuchado historias muy, muy fuertes, ¿no? De, de personas ahogadas, una, una jovencita que, que nos platicaban que fue víctima de violación, no una vez, sino cinco veces, entonces, y las autoridades este haciendo caso omiso, ¿no? Entonces, yo creo que es, es como levantar un poco la voz, nosotros como sociedad civil organizada, ahora tomando en cuenta a las, a, a las personas uh -huh. que están viviendo esto, que es, es momento de que nos sentemos real, nos sentemos todos los niveles, también, per, ¿por qué no? Este, activistas de Venezuela o estas personas que están aquí para generar realmente... Eh, Verdaderas políticas de comunicación. Creemos Uf. que la comunicación está, está errada y se está desviando por muchos canales y mucha desinformación. Y aquí te lo podían decir ellos, ¿no?
0: ¿Han encontrado algún eco en, de la parte de la autoridad? Porque supongo que desde la de las organizaciones de la sociedad civil eh, entienden la urgencia de esto, pero, pero necesitan también la otra parte. ¿Han tenido alguna respuesta?
1: Mira, nosotros hemos, eh, hemos levantado el la... ¿No? Entonces, eh, nosotros nos, nos manejamos por un lema que eh, después de la protesta viene una propuesta. ¿no? Entonces, no somos como las personas que nomás protestamos, sino que estamos o queremos generar esa, esa propuesta, pero tiene que ser este, transversal. Es decir, el instituto, los gobiernos locales, el gobierno municipal, el gobierno estatal, CBP de Estados Unidos, Migra, o sea, migración de Estados Unidos, sentarnos todos y generar un plan integral que les dé respuesta. Yo lo decía en la mañana, Pamela, eh, ahorita yo me, yo me meto a, a la página de, de CBP y están todos, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué migrante tiene o conoce o tiene el conocimiento de que se tiene que meter a un sitio? No lo conoce, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que ser más amigables al momento de dar la información. Ah, es que ya está en nuestro portal. ¿Quién conoce? ¿Quién habla inglés? O sea, los, los, los documentos vienen en inglés. Tienes que pasarlo tú a Google Translate. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Que se genere una política transversal para que los migrantes que quieran venir digan, ah, es imposible. Pues.
0: Hoy así lo ves, prácticamente imposible. ahora.
1: Están regresando 300 migrantes diarios, ¿no? O sea, han deportado más de 2 millones desde el 2020. Han deportado más de 2 millones de migrantes del 2020 hasta la fecha, supuestamente por el título 42, que yo creo que también ya lo conocí.
0: ¿Cuántos de estos han decidido regresar a su hogar y cuántos eh, terminan encontrando una oportunidad de trabajo aquí en México?
1: Bueno, Juárez está ahorita pues no inundado, pero sí, ya vemos, yo lo decía en la mañana, ya vemos en los semáforos pidiendo dinero, ya vemos este, pidiendo chamba. Ahorita me decía uno de ellos, oye, ya me dio el seguro, mañana empiezan a trabajar. En Juárez, este, yo creo que eh, quien conoce Juárez se, se da cuenta de los de la hospitalidad que somos los guarenses, ¿no? Uh -huh. Al final del día, siempre hay oportunidad para quien quiera cambiar ¿no? Hay, a, ma, mañana, el día de mañana, dos compañeros venezolanos empiezan a trabajar en una compañía de leche, entonces, ¿qué quieren? Quieren salir adelante, ¿no? Entonces, si no llegan, bien. al final del día buscar una oportunidad, y si no pueden regresar a su país, pues México creo que siempre les va a abrir los brazos, ¿no?
0: Pues les agradezco mucho a los dos, Abraham Meribe, muchísimas uh -huh. gracias por, por habernos acompañado.
1: Pamela,
0: un abrazo, que estés muy bien. Una, un abrazo, no. gracias, buenas noches.
1: Noticias MBS.